0: Oh, turn it up. Speaking of, to... ¿did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. ¿Qué onda, banda? cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy contentos porque yo estoy feliz, muy feliz porque estamos grabando otra vez. Eh, llevo hasta ahorita tres grabaciones. Y las tres han salido estupendamente bien, y estoy seguro que la que se viene no va a ser la excepción. Porque si algo he estado cuidando mucho es eh, los invitados, ¿saben? O sea, muchas veces, eh, algo que hablamos desde. en el capítulo conozco, no sé si ya salió, pero eh, que hablábamos de las energías, y eso es algo muy cierto que para mí. Eh, me funciona muchísimo eh, cuando hago como que siento ese clip con el invitado con la persona que voy a invitar es cuando me, cuando me siento esa real esa como fascinación hacia su arte es cuando se vuelve todo más natural no porque no quiero que esto sea algo forzado entonces eh, a mí me funciona muchísimo eh, cuidar esos aspectos y a partir de ahí las pláticas se hacen buenísimas entonces eh, en este caso no es la excepción. En este momento estamos con Max Valdés, cantante, compositor y abogado. Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
1: Muchísimas gracias, amigo. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Súper bien, súper ansioso. Ya desde cuando... Eh, fíjate que lo que te comentaba desde hace ratito, eh, te conocí en el sauna, el pero... Año pasado. Ajá, el año pasado, pero eh, me hizo más vibra en un reel que mencionaste eh, de tu canción Migraciones. Que, uh -huh. que hablaste, y, y que eso es lo chido, porque te presentaste, hola, yo soy artista independiente, y hago tal, 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 y acabo de sacar esta rola, y yo dije, ah, caramba, a ver, a ver, a ver, y ya es, es de esa, esa rola en especial, es desmenuzarla, porque trae una producción cañoncísima allá atrás, eh, que ahorita hablaremos de ella, pero a partir de ahí fue que te empecé este, a, a meterme más en, en tu... En tu contenido y demás, veo que también andas muy activo, moviéndote en este circuito de, de la Ciudad de México, sobre todo. ¿Eres chileno, hermano? Sí, soy. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto regresaste? ¿Hace cuánto que llegaste?
1: <risa> llegué llegué junto a Cecilia, mi pareja y un gato. Eh, ok. En diciembre del 2020, como el 11, 11 de diciembre del 2020.
0: 11 de diciembre del 2020, ok, Ajá. ya casi dos años. Sí. ¿Y qué tal has encontrado la movida acá?
1: Eh, está súper movido la verdad tal como lo preguntas ¿no? en verdad súper activo eh, hay un, siempre un montón de cuestiones ocurriendo prácticamente a diario en la Ciudad de México solamente claro. en la Ciudad de México eh, no con eso no, no quiero decir digo que en, que en Chile eh, no estén ocurriendo cosas cultural o artísticamente cosas que sí está ocurriendo pero proporcionalmente claro. el país es muchísimo más grande eh, México que Chile el otro día lo veía, como que el número de habitantes que hay en la Ciudad de México solamente ya es más que el número de habitantes que hay en todo el país de Chile Claro. entonces, en proporción claro, hay un montón de cuestiones ocurriendo constantemente y que también y... hay,
0: o sea, una, a lo mejor espacios y dos, pero también un buen de artistas, ¿no?
1: sí, sí, totalmente se me hace no sé, dime tú qué opinas de eso pero tengo la impresión de que es una inquietud es como un pulsar eh, Que está ocurriendo tanto en México Como en Latinoamérica Así más ampliamente Me debería decir que en el mundo Que hay una pulsión hacia el arte Mucho más ferviente que quizás años atrás eh, siempre están haciendo, Cada vez están haciendo más proyectos de música O de distintas formas de arte en verdad No solamente de música eh, Y aquí en particular, claro Hay un montón de gente Un montón, un montón, un montón de gente haciendo cosas
0: Yo creo que sí, concuerdo eh, yo creería que es por el avance que hemos tenido. Y yo creo que más, eh, más allá culturalmente, tecnológicamente, porque hoy en día tenemos más oportunidad de tener ciertas cosas a al alcance y poder crear. ¿No? Lo vemos eh, por ejemplo, la visión en redes sociales. O lo podemos ver ahorita, por ejemplo, en, en, mi, en mi podcast, ¿no? antes Hubiera sido imposible costear eh, mi equipo, ah, mis micrófonos y demás. Claro. Ahorita ya tengo el alcance y ya puedo mostrar al público, ¿no? Lo mismo claro. para, para ustedes músicos y demás que tienen como esa posibilidad de dónde mostrar, de, de, de poder difundir. Y ya sobre eso creo que empieza la, la concientización hacia la gente de, de mostrar el detrás de cada artista, ¿no? Cuando ven el labor que hay detrás... Como que hace enfatizar un poquito más y quizá impulsa más la, la cultura artística. No sé, yo creería que a lo mejor fuera por esos motivos, no sé sí. tú cómo
1: lo ves. Sí, también puede ser, pienso que sí. O sea, lo pienso ahora en, en tu caso, en el podcast, ¿no? Quizás en los 90, en los 80, querer hacer un podcast y hubiese implicado que te contrata, o postular el programa a una radioemisora y generar un espacio como en una frecuencia radial, digamos. Pero... Exacto.
0: De forma independiente no hubiera, no hubiera sido costeable, ¿no? Porque antes, ya sabes, esas camarísimas. Y bueno, tú lo podrás ver. Ahorita estoy grabando con un iPhone, un iPad claro. y una cámara, ¿no? Ajá. Y para mi contenido me funciona bien, ¿no? Sí, no estoy eso. grabando para una película de Netflix o algo así. Sí. Entonces, eso, creo sí. que por ahí estaría... Y eso está chido, o sea, que, que empieza a haber ese movimiento de, de crecimiento, creo que es lo que nos ha impulsado más a los artistas independientes uh -huh. a poder entrarle a, a los chingadazos, sí. ¿no? como se dice?
1: <risa> ¿No? Sí. ¿Para ti cómo lo ves? Sí, claro, pienso, siempre se dice que se democratizó el ingreso como al oficio de la música, ¿no? Está abierto para todos y todas, finalmente. Como quien quiera ingresar a publicar música... Claro. en las plataformas digitales puede hacerlo con liviana facilidad digamos eh, y a la vez en cuanto a eso se hizo fácil paralelamente hay otras cuestiones que se hicieron un poco más complejas que antes como si me ocurre o como mostraban realmente antes cuando lograbas que te firmara un sello ya ese sello se encargaba de la publicidad sí, y está. se encargaba de muchos aspectos y a ti como, como artista solamente te correspondía componer si es que porque incluso, de repente no eh, Interpretar las canciones Y hacer giras Y grabar discos Y participar como de la prensa ¿no? O sea, claro. de la media en general Y ahora, junto con que se abre eh, Y se democratiza el ingreso Digamos, al oficio de la música claro. También te toca hacerte cargo De todos los aspectos sí. Que significa promover Y potenciar un proyecto de música independiente
0: Y todo bien chido O sea, todo súper cool de decir Ok, ya puedo hacerlo pero lo que dices viene acompañado de un, un trabajo súper mega, ultra extra, de que, tú, de que tú como artista independiente tienes que ser tu diseñador, tienes que ser este tu compositor, tienes que ser, o sea, jugarle a mil y un papeles para, para poder exhibir como tu producto final, ¿no? Sí. Entonces, eh, acompañado de eso viene también de repente... Pues incluso como que hasta, pues diría yo como crisis, ¿no? Existenciales, como crisis de que, de, de que te tumba miedos, inseguridades, eh, acompañados de, de una carrera como artista independiente. Para ti, ¿qué tal ha sido esto?
1: A mí en lo particular, pienso en, en mi experiencia, el camino de la música ha sido donde más he encontrado ese tipo de cuestiones, ese aspecto más sensible como de estructuras de personalidad o cuestiones, esto mismo que tú dices de enfrentar miedos e inseguridades y tal. Eh, desarrollo distintas cuestiones en la vida y, y, y en mi intención y mi deseo de de publicar música y de, y de lograr o apuntar a lograr que cada vez más personas les escuchen, me he encontrado con un montón de esas cuestiones. En ese sentido, hasta lo agradezco en verdad. Porque de repente, si no lo hubiese abierto, pienso, como mi interés de publicar música y no, y no estuviese caminando hacia allá, que hay varios aspectos que no, no habría explorado aún de mi persona. Claro. Y, y, en, y, en este, y en esta apertura del oficio van apareciendo ese tipo de cosas. Y si las superas, eh,
0: es como un escalón más Es un
1: escalón Y se significa crecimiento Significa enfrentar claro. nuevos problemas Pero Nuevos problemas siempre es la señal de por lo, O sea, si es un problema diferente Es una, una señal de que hay crecimiento finalmente, ¿no?
0: Claro, ¿te ha costado como eh, En tu caso particular Ha habido momentos en los que hayas Querido renunciar A la música que digas Esto está, esto está muy complicado
1: Eh... La verdad es que así, en serio, la verdad es que no Nunca lo he pensado en serio Porque el, en el contexto en el que inicié en la música fue bastante adverso Y estaba eh, desarrollando otra profesión Algunos podrían decir bastante diferente al, al oficio de la música y... ¿Y no? ¿Tú pensarías que no? En algunos aspectos creo que se parecen <risa> <risa> eh, Entonces cuando ya decidí, ya listo, voy a componer al principio la verdad es que estaba persiguiendo una, una curiosidad solamente. La primera producción musical que publiqué, en la canción que se llama Abre los ojos, y la, la trabajé con, con el deseo de a ver qué, qué tan lejos puedo llevar esta canción. O sea, qué, tan, qué tanto puede crecer desde esta composición que es guitarra de palo y voz. Y me gustó tanto el proceso de trabajo, aprendí tanto en el trabajo de esa producción que me encantó. Me encantó absolutamente. Entonces, una vez que, que inicié con eso, ya agarré la siguiente canción y así sucesivamente. Entonces la decisión de de. de hacerlo eh, está cada vez más firme, cada vez más asentada. El convencimiento es cada vez más grande. Entonces, independiente de la dificultad, eh, no podría, creo que no podría no podría soportar la renuncia a. a la música, digamos, porque es lo que es lo que quiero hacer. No podría vivir como con. Con, con esa renuncia encima
0: ¿Y cómo fue ese, ese cambio? No, no sé si de Che o, o cómo fue esa, esa variante Porque vienes de, abog de ser abogado y, y sé que dices que, que a algunos diríamos que es diferente Yo pensaría que a lo mejor sí, el, ahorita, eh, sí Está interesante es. ahorita que me digas Qué es lo que piensas que a lo mejor nos, nos hila Pero eh, es, una, es una profesión que, por ejemplo, yo en lo particular, a lo mejor lo pienso y digo, uff, no, pensar en este tipo de cosas no, no me veo, ¿no? O sea, <risa> yo, yo me veo más por el lado creativo. Entonces, eh, ¿cómo fue ese, ese cambio? O el atreverte, porque si algo no, por lo menos aquí en México, no sé cómo esté por allá o, o cómo haya sido en tu crecimiento, pero siempre está como esta, esta, esta ponerte en tela de juicio cuando eres artista. Más para los padres, ¿no? Cuando dicen, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Eh, tienes que escoger una carrera. Ajá. Y dices, uff, este... Y te ponen, ok, ¿quieres ser doctor, contador, abogado o en, eh, enfermero? Ajá,
1: Entonces son como, como ajá, Son
0: como, o sea, sin, sin discriminar obviamente, pero son como algo común, ¿no? Y que no estamos como acostumbrados como cultura a decir, ah, pues yo quiero ser cantante, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es un poquito complejo, pero en tu caso, ¿cómo fue que pasaste, la acabaste siendo abogado y pasaste a ser un artista cantante independiente
1: ah, esa es una pregunta bastante amplia eh, dale, dale. es un cambio que realizo continuamente fíjate porque eh, lo percibo ahora por cómo por como me preguntas también normalmente la gente supondría porque es, es lo más común también como no apunté, yo era abogado y ahora ya salí de eso y ahora soy músico la verdad es que yo no hice eso eh, estoy sosteniendo ambos, ambas profesiones eh, no renuncié a la abogacía tampoco.
0: Ya cantabas, ya tocabas.
1: No, la, no, no la verdad no. Eh, o sea por hobby, en ese momento era un hobby, era como un, lo que constituye principalmente como el, el, el la nutrición de de tocar música al final, no es como un es como un bálsamo, y sobre todo cuando estaba estudiando derecho en particular. A mí me pasó tal cual como dices, eh, crecí en una familia en la que el paradigma de eh, dedicarse a las artes era sinónimo de morirse de hambre. Sí. Eh, estaba muy instalado. Eh, cuando tenía 18, en Chile, bueno, te, yo tenía 18 años, sales del último año de, de secundaria, ¿cierto? Del colegio y ya toca elegir, dar una prueba en particular y toca decidir qué, qué es lo que iba a estudiar. ¿Qué vas a hacer de eh, claro. Y yo había dicho que quería estudiar música y mi papá me dijo que no. Oh, turn it up! Speaking
0: of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults? I'm gonna
1: buy it at the best price before it goes up April 21st. Lucky Land Casino
0: asking people
1: what's the weirdest
0: place you've gotten lucky?
1: Lucky? Diciendo, o sea Pasé mucho tiempo diciendo como, no, puta, yo quería estudiar música, pero porque mi papá me dijo que no, al final un poco que elegí derecho porque eh, no, nunca le atiné mucho a las matemáticas, okay. nunca me interesó tanto la ciencia, eh, la ciencia en general eh, como el área científica, ¿cierto? Uh -huh. eh, y era muy bueno el lenguaje, relativamente ok en historia, y un poco que elegí por descarte derecho, cosa que... No sé cuánta gente podría decir que decidió estudiar Derecho por Descartes. Sí. Eh, y con los años y el camino recorrido, efectivamente, fui eh, dándome cuenta de que eh, nunca realmente desarrollé tanto mis intereses, mis gustos, mis inquietudes durante mi etapa de colegio, en verdad. Era, no sé... Estaba interesado en cosas más volátiles tal vez, pero no me, sí. no me había interesado nunca te, en te eso. Llenó. Y nunca estimulé ninguno de esos gustos, como que nunca los desarrollé cuando estaba en el colegio. Okay. Um, y cuando mi papá me dijo que no, reconozco ahora que fui yo realmente quien se frenó ante el no del otro, que en este caso fue mi padre. Yo reconozco digamos su amor por mí entonces estoy seguro o sea solamente era su preocupación era como su interés como en su deseo de tal vez protegerme digamos de, de la miseria <risa> eh, <risa> hacerme la recomendación que en su en su cabeza era la más sensata claro. eh, y estoy seguro ahora que si yo hubiese persistido en mi decisión de estudiar música él eventualmente me hubiese me hubiese acompañado hubiese hubiese decidido apoyarme eh, pero fui yo quien se frenó ante eso. Y luego entré a estudiar derecho y la verdad es que tampoco tenía ningún motivo propio por el cual titularme de abogado, entonces durante muchos años estudiando la carrera la pasé súper mal, la pasé súper mal. Eh, no, te, no, no encontrabas motivación no, ninguna ninguna y siento que hay, un, hay traigo conmigo ciertos intereses cierto hay cuestiones que, que me gusta hacer en particular, que van mucho más allá de la música también, más abarcativamente y no había encontrado dónde hacer eso en la carrera aún, porque es como de, estas, de estos paradigmas muy universitarios donde te entregan un montón de texto las pruebas eran en su mayoría orales eh, y había que ir así formal de terno corbata eh, y te pasaban un texto de, para que estudiaras, pero la verdad es que te pedían memoria, así que te los memorizaras. Claro. Y luego te sentabas a la mesa, a ver, señor Maximiliano, hábleme sobre qué es la tradición. Y tenías que empezar tú, así, a ordenar el tema por definición, eh, categorizar, etc. Y era, fue todo el año de pregrado así. No fue hasta que llegué a la práctica donde, donde encontré, digamos, como interés. Eh, cuando estaba terminando la carrera, de hecho, fue que decidí... Eh, hacer más canciones, porque estaba haciendo. Estaba haciendo, haciendo. Sí, es que ingresé a la poesía primero. Ok. De morro, así que a los 10 años empecé a escribir cosas. Eh, después agarré la guitarra a los 17, mientras estaba terminando el colegio. Eh, tocaba un montón de trova, cosas así. Y de repente en la universidad junté ambas cosas. Y elegí una, digamos, una progresión armónica de acordes y. Y lo junté con un poema y lo ordené como canción y fue, fue un momento súper especial, en verdad. Ahora
0: entiendo por qué traes mucho este lado poético a tus, a tus canciones. Ajá. Ok. Wow, está súper está o sea, chido porque hay, hay, hay algo que me resonó muchísimo ahorita que mencionaste, que es lo de tu papá, que es muy cierto, ¿no? Muchas veces al final encuentras, siempre nos gusta... Como que a lo mejor culpar a otras personas de a veces lo que es nuestra propia decisión, ¿no? Y, y lo creeríamos así porque pensamos que no está dentro de nuestro control, pero muchas veces sí. Porque yo, por ejemplo, en la escuela me acuerdo muchísimo, o sea, en un principio eh, me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo estaba estudiando en ingeniería. Y, y me cambié porque no encontré lo que tú lo así tu misma situación solamente que yo me desesperé y después de dos años y medio de ingeniería dije sabes qué no y fue o sea y sé que esa, esa decisión pude haberla tomado antes solamente que fue la, las inseguridades la incertidumbre muchas cosas que juegan en ese momento eh, y y así funciona o sea creo que así se mueven muchos aspectos de la vida no que no que delegamos muchas veces decisiones y pudiéramos ar arrepentirnos a veces de eso.
1: Sí, eso? sí sí pienso que ocurre eso. Eh, pienso también, o sea, hacerse de, hacerse cargo de, de las circunstancias de alguna forma creo que permite la posibilidad de, de, de hacer una decisión realmente, ¿no? Y encaminar hacia algo. Eh, Creo que si no, lo, si no hubiese dado esa vuelta de finalmente adeñarme de ese momento en el, y, y, y reconocer que, que siempre tengo que estar alerta a cuándo es que yo digo que quiero algo y, y desisto por, por algún motivo externo. Claro. Porque en ese caso, en ese contexto, digamos como de mi biografía histórica, fue lo que pasó con mi papá. Pero a lo largo de mi vida me ocurrió de muchas formas, realmente Entonces... Creo que si no le hubiese, si no hubiese dado esa vuelta, no sé si estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy día en la música, por ejemplo. ¿Y vive y está satisfecho? Sí, o sea, estoy a gusto de estar desarrollándolo finalmente. Eh, cada producto en particular eh, tiene su proceso. Eh, independiente de lo difícil que se ponga a veces, eh, sí estoy muy a gusto de, de estarlo tomando.
0: ya yeah, Qué chido. Bueno, eh, me gustaría regresarnos un poquito uh -huh. a esta etapa cuando ya está, estás planteando eh, la movida que encontraste aquí en Ciudad de México. Me gustaría saber tu, tu opinión, tu perspectiva en cómo has visto esta esta movida, porque eh, hay algo que comentó eh, Paulo Wind en, en, nuestro, en, su, en nuestro capítulo, que él había ido a Chiapas y que había encontrado él en su perspectiva de él me dijo que un, un, una movida muy grande artísticamente hablando entonces que que ahí él sentía que había como como que algo incluso más grande que en la ciudad que era como que mucha mucha gente ahí conviviendo entonces yo recientemente vi que eh, con este André Beltrán, Ajá, amigo. ojalá Beltrán. vengas, por favor, sí. <ríe> y eh, que te lanzaste para allá y estuviste ahí este, a, armando este shows, ¿no? Que, que fu ¿Fue algo así que fuiste?
1: Sí, sí, fue algo
0: así. Eh, ¿Tú cómo, cómo viste esa perspectiva allá?
1: Está, está interesante, o sea, es, está movido igual, siéndote súper sincero, no es como... No es como que, ar que, que armamos grandes fechas para tocar allá, finalmente. La intención es reconocer, ¿cierto?, El, en, en la fase en la que está nuestro proyecto artístico hoy en día. Y, y nos corresponde darlo a conocer, nos corresponde darlo a conocer en, la, en, en todas las instancias posibles, eso pienso. Entonces, ir a Chiapas, eh, una amiga, Eri nos ayudó a conseguir fechas allá en distintos cafés y en bares y cosas así. Y fue de todo. Y de hecho fue bastante interesante porque la experiencia que había tenido tocando aquí en la Ciudad de México era um, casi como un sueño, la verdad. O sea, yo en, antes de venir a en México, en Chile, no alcancé a tocar mis canciones de, ya desarrolladas frente a público porque yo empecé a publicar okay. música en el 2019, a fines del 2019. <ríe> Publiqué, siempre me acuerdo de esto El 8 de octubre del 2019, mi primera canción ¿Ocho y Después de el, el estallido social en Chile fue el 18 de octubre Y después toda como la atención y, y, y mucha de la contingencia Estaba todo como circundando eso finalmente Estaba todo en torno a eso y Muchos bares cerraron porque había muchas marchas y cosas así Entonces no fue posible presentar música okay. Y luego llegó la pandemia en sí. marzo entonces publiqué muchas canciones solamente en plataformas digitales. Me encontré en la Ciudad de México, estoy haciendo todo este preámbulo para contarte, sí, que llegué sí, sí. a la Ciudad de México, estuve un par de meses instalándome, como en diciembre, enero, febrero, y luego en marzo fui a mi primera casa del Rolte, la mítica casa del Rolte. La mítica casa del Rolte. Eh, eh. Es un espacio muy especial. Y me aventé al micrófono abierto y... A mí, claro, me, me causó mucho temor... Pero, digamos, esa decisión... Que yo considero tan valiente... Eh, me encontré con otro amigo ahí... De Chile, Mati Santos... Tenía un show él... Y le propuse abrirle el show... Entonces, empezaron a generar... Empecé a generar cada vez más espacios donde tocar... Y eran espacios bien especiales... Porque siempre se llenaba de gente... Habían personas que me, se me acercaban a comentarme... Cuánto le gustaban las canciones... Y era, esa era una experiencia completamente nueva para mí... Pasó todo el año pasado que en la Casa del Roti, en el Indie Rock subo, estuvo bien, bien movido, bien bueno el año pasado y luego voy a Chiapas y es como la experiencia cuando re, recién empecé a tocar en público, me tocó cantar así en cafés y cosas así y como que el seteo de base es partir de la base de que estás tocando como música de fondo al principio en esos espacios así eh, entonces para mí en ese sentido fue súper interesante Porque fue como revisitar ese espacio Donde eh, hay una posibilidad de generar Como algo llamativo en la música Desde selvas Y la gente no sabe quién soy No tiene idea de dónde vengo No es tiempo ni de contarles Porque no me van a poner atención Entonces mejor presentarme con la música claro. Y desde ahí generar como A ver si a alguien le interesa lo que estoy haciendo eh, Y si alguien da, se da vuelta para poner atención en ese sentido para mí fue súper especial el viaje a Chiapas. Porque me tocó revisitar ese espacio, pero ya como con lo que he aprendido hasta ahora. Y, y fue entretenido, fue entretenido porque, porque fui conociendo gente, fui también reconociendo el valor en mis canciones, ¿viste? Y de repente más de alguna vez me pregunto como si acaso es tan buena o... No sé, como preguntarme en torno a, a, a si acaso el, el material que estoy presentando está bueno, está consolidado. Eso al menos, vez a vez Porque okay. no creo que No creo que, que Que Un proyecto consolidado traiga Por añadidura sí o sí Que las canciones también tengan la misma solidez ¿Va? Pienso que cada canción Tiene que generar su solidez en particular eh, Como okay. una a una Son trabajos individuales, creo
0: awesome.
1: Y un, alguien muy bueno Que puede tener un montón de años Puede sacar una pésima canción sí. De repente, entonces eh, estuvo estuvo interesante así y artísticamente hablando está súper movido eh, no me tocó conocer mucho más allá de San Cristóbal hubo posibilidad como de, de recorrer eh, San Juan de Chamula creo que se llama uh -huh. y Sinacantán, gracias a Eri también eh, pero no queríamos tampoco entorpecer las fechas que ya no había uh -huh. agendado entonces nos quedamos principalmente en San Cristóbal y había un montón de gente tocando música en las calles, pero también pintando, habían bandas de jazz, había un ciclo de cine alternativo que siempre terminaba en un show en vivo, después, o sea, es lo que te digo finalmente, había, hay, un, hay una inquietud hacia lo artístico, así súper pulsante, eh, que encontré también en, en San Cristóbal. No sé si encontraste con la Ciudad de México, porque desde ahí empezó la pregunta. Eh, no sé si es tan diferente en eso, pero está súper movido.
0: ¡Wow! Y eso, eso, eh, se me hace súper interesante el pensar cómo hay tanta gente intentando ser artista, ¿no? O bueno, ni siquiera intentando, eh, intentando sobrevivir por el arte, ¿no? Porque es algo de repente muy complejo que eh, para el artista independiente De repente puede ser abrumador El pensar cómo puedes vivir del arte ¿no? En esta movida en la que tú has estado que Yo, o sea, yo veo tus historias Y te veo muy presente en, a, a, Por lo menos aquí en Ciudad eh, Yendo, viniendo a, 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 a lugares eh, Convergiendo con artistas eh, ¿Cuál es ese, como dijéramos, común denominador que notas en, en estos artistas? Que dijeras, eh, ok, estamos tratando de, de pegar en la música, estamos intentándolo
1: por esta vía, estamos luchando por esto ¿Cómo, a, a, qué, ¿A qué artistas te refieres? ¿Cómo, ¿Qué es lo que veo en común? ¿En qué artistas? Eh, artistas
0: musicales, de los sí, que claro, has pero... conocido
1: de gente que ya he conocido, de gente que están distintos como kilometraje del camino, ¿no? gente que está así ah, emergiendo, como, como yo, eh, queriendo hacer conocida su música y tal, pero hay gente que lleva un montón de años en el oficio Hay eh, un montón de experiencia y están, digamos, de alguna forma más posicionados en el sentido de que han logrado, como gracias quizás a la continuidad eh, y a los años que llevan desarrollándolo. Eh, instalarse en el oficio, pero siempre es es harto trabajo. Leftovers, or Chumba. the DMV, Number 97. or Chumba. house cleaning, or
0: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes chumbacasino.com live the chumba
1: life es harto trabajo al final ese encuentro que la, la disciplina pienso que es como un denominador finalmente eh, de quienes okay. efectivamente de quienes logramos algo finalmente a mi parecer se me ocurre que ese es como un, un, un elemento fundamental para hacer avanzar los proyectos finalmente, la proposición de meta y ¿Y la chamba que significa? llevarlo adelante.
0: ¿Y cómo no desistir?
1: La pregunta por el cómo es interesante, finalmente. Como de, porque de cómo no desistir, puede, de cómo puede ocurrir de muchas formas distintas, ¿no? El cómo, finalmente, es una forma. Eh, pienso que, estando muy bien ubicado, el por qué estás continuando y alimentar eso continuamente permite incluso quizás ni siquiera considerar el, la, el desistir, porque si estás tan, o sea, como alimentar las razones por las cuales estás continuando, eh, creo que colaboran fuertemente en, en ni siquiera tener que considerar por qué, por qué había que desistir.
0: Para ti como artista emergente independiente, ¿cuál crees que ha sido como los mayores retos que te ha implicado ser? Los mayores retos.
1: Eh, es interesante esa pregunta. Pienso que te puedo hablar de mi experiencia en particular. Sí, claro. Cada quien tiene la dificultad que le corresponde. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para mí, fíjate, creo que me he identificado mucho tiempo, ya ni, ni siquiera a mi conveniencia, la verdad. Como una persona bastante introvertida, me es muy difícil eh, hablar en público. Eh, hay un, 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 un lugar en mí que no, no prefiere ese lugar de exposición para nada para nada. Eh, te preferiría, ahora era el que me sentaba atrás en el salón, viste, así como de clases, digo. Eh, no prefería nunca su espacio. Eh, ¿Eras muy
0: introvertido?
1: Muchas veces sí. ¿Y Mucha,
0: actualmente te es igual?
1: Sí, actualmente igual, la verdad. Entonces todos eso es esos espacio, espacios de exposición, ponte tú el mismo reel que significa, eso, eso para mí significa una exigencia de mi parte como hacia mí, me lo exijo, en verdad. Hacer ese reel donde hablo de la canción y me presento y le hablo a la cámara me parece súper incómodo, en verdad. Y preferiría mucho no hacerlo. <ríe> si dependiera del gusto, ¿viste? Como no me gusta hacerlo eh, tanto, la verdad. Porque eh, lo siento hasta artificial en ocasiones. O sea, yo trato de, de transmitirlo lo más genuinamente posible. Y entiendo okay. que es un canal de comunicación actualmente. Pero... Yo pero, cl pero Claro, o sea, como todas esas exigencias las tengo que poner en juego para la promoción de la música, finalmente. Es lo, es lo que he optado por hacer. Entiendo que hay distintas formas de promoción y hay distintos proyectos que lo han logrado, incluso un tanto eludiando esa promoción, ¿no? Pienso Augusto Bracho, el, el proyecto de Gustavo Guerrero, es como un mito en Instagram. Él ni siquiera administra su cuenta, o eso es lo que dicen por lo menos. Entonces él no se encarga de hacer reels ni publicaciones ni nada. como que alguien hace las publicaciones por él. Pero no se encarga de estar haciendo esas difusiones. Se me hace que él como que logró otra forma efectivamente de la promoción. Pero retornando a tu pregunta, de lo más difícil que he tenido que enfrentar actualmente algo que continuamente estoy enfrentando. Por ejemplo pienso que mi deseo de promocionar mi música y de hacerla conocida es contradictorio con esta eh, incomodidad que traigo de exponerme al público, de presentarme en un espacio así de vulnerable, porque toca además que las canciones que hago son tienen mucha de mi carne finalmente, o sea, mucha de mi experiencia de vida. Eh, difícilmente escribiría de otra cosa realmente, ¿no? Eh, entonces como tomar ese lugar de exposición eh, me resulta algo que tengo que enfrentar cada vez. Eso es de lo más difícil que me ocurre en la música y que me toca como enfrentar Porque te saca vez.
0: de tu zona de confort. Sí, claro, claro. Y, y sientes que para, o sea, en tu caso para ti es como algo que va en contra de tu o sea, de, o sea, sientes que es algo Más allá de que te saque tu zona de confort Como que algo que rompa tus ideales Como decir, porque era algo que platicaba Justamente con un artista que estuvo Que decía, ok, es que hay Artistas, o sea, las redes sociales Obviamente llegaron a impulsar muchísimo ¿No? Aparte de toda la eh, Toxicidad que hay de, de Detrás de ellas también ayuda muchísimo a exponer a los artistas, ¿no? A poder presentar tu música, a poder tener un mejor alcance y que la más gente pueda escuchar, ¿no? Ajá. Pero asimismo, eh, hay otros artistas que no necesariamente se han ido por ese camino, ¿no? Que, que son súper buenos, que eh, eh, tienen un gran trabajo sin, ese, sin necesidad de estar tan activos en redes sociales, ¿no? Y yo de repente... O sea, como que hoy en día se me hace algo complicado creer esa idea. Por la... Eh, porque es como... Pues, ubicabas este dicho que decía, ¿no? Pues, si en la era digital, si no estás, no existes. O sea, si no estás como en redes, pues, no existes básicamente. Para, obviamente, para algunos. Eh, ¿Y qué pasa para los músicos? ¿Cómo exponen? O sea, como que volvemos un, un paso atrás... Y hay que irnos entonces otra vez por un camino orgánico o, o aprovechar este medio y entrarle por ahí Que por ejemplo, en tu caso, o como algunos otros artistas Más allá de sacarlos de su zona de confort Los está orillando a, a hacer algo que a lo mejor no les gusta hacer
1: Sí, o sea, por eso te lo comento, ¿no? como eh, No lo descarto porque considero que es una herramienta útil el, o sea, eso de que si no estás en las redes... Después dicen lo mismo de TikTok, que si no estás en TikTok, tu proyecto de música no existe. Y después van a decir lo siguiente, lo mismo de la aplicación de la red social siguiente que inventen al final, ¿no? Claro. Eh, yo la, prefiero utilizar Instagram como herramienta. Eh, de hecho, ya me creé una cuenta de Instagram como para... Subir cosas de mi vida personal Que eh, quizás no me interesa abrir tanto Digamos, como a toda la comunidad Y la red, de la cuenta que utilizo Principal es Está principalmente abocada Hacia la promoción de música, finalmente Trato de que la mayoría de lo, los posts Si no todos estén orientados hacia allá eh, Yo lo elijo como herramienta O sea, prefiero utilizarlo a descartarla Y... Uh, perdón <ríe> eh, Y... Y también, o sea como te digo, hay cosas de, 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 de ese efecto de promoción que quizás no me gusta tanto, pero entiendo que para, para lograr este interés superior que sí me gusta, que sí me interesa, que la promoción de música que me interesa tocar en, en espacios que estén cada vez más llenos de personas que quieran escuchar la música que hago o escuchar música nueva. Ese, ese voto de confianza inicial también me sirve. Eh, y si quiero, quiero lograr materializar eso, eh, más de alguna cosa que no me gusta quizás me toca hacer. O sea, incluso como la planificación, o, el, o no podemos decir que es tan brillantemente entretenido sentarse en un escritorio y empezar con un planner, o ubicar cuestiones y contactar por teléfono a quien tenés que contactar para generar un show y buquear cosas en otros estados, no podemos decir que es la entretención total. Te puede gustar o no te puede gustar, pero si no te gusta, es parte de lo que hay que hacer para lograr en el fondo lo que sí te gusta. Eh, entonces creo que muchas de las cuestiones que nos toca hacer en la vida, como personas adultas responsables de nosotros mismos eh, nos toca mucho hacer cosas que no nos gusta tal vez, pero que corresponde que hagamos, porque es parte ¿no? como hacer algo profundo en la casa de repente ¿no? Claro. como que hay algo, hay algo que hay que hacer nos guste o no nos guste
0: claro como saber del SAT, como tener que hacer tus finanzas
1: claro, claro porque si no luego se, eso se traduce en un problema o sea, hay, hay, un, hay una es así, ¿no? O sea, es difícil eh, atender la contabilidad. Pero también es difícil tener una vida caóticamente caótica en tu economía, por ejemplo. o Tener una vida desordenada en tu economía. Ambas cosas son difíciles, entonces realmente hay que decidir cuál de las dos dificultades va a tomar, porque si no tomas una, probablemente te encuentres con la otra.
0: Claro. Y, y no pasa nada, ¿no? Muchas veces no no es como que sea el problema, o sea, no es como... Que te rompa, como que rompas tus ideales Sino simplemente jugar Te puedes preguntar, ¿a qué te
1: refieres con ideales? Aquí, cuando hablamos que algo Rompa tus ideales
0: Sí, claro, como el decir, o sea, mucha gente eh, A lo mejor pudiera pensar No, pues, eh, en esto No estoy dispuesto como a sacrificar No o sé sea, eh, eh, Que tú no hagas reggaetón Y, y que por, por el Tren que está habiendo El boom de reggaetón digas, bueno, me tengo que subir al reggaetón para que mi música pegue
1: ah. y rompe este ideal.
0: O me tengo que subir al trap y romper.
1: Ah, claro. Sí. Claro. sí. No sé, pienso que estamos, son como departamentos distintos, eh, pienso. Porque en un principio cuando hablábamos como esto romper tu ideal, yo lo entendería más bien como hacer cuestiones contra, contra tu naturaleza. Y la naturaleza no es necesariamente algo que te conviene realmente, ¿no? Son simplemente cuestiones que están en ti, que son naturales en ti. Claro. Y no podríamos decir que todos los hábitos, todas las cosas que son naturales en ti o en mí o en cualquiera de nosotros, son precisamente convenientes para nosotros, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, si es natural para en, en mí es dormir muchísimo. Eh, no puedo seguir a buena voluntad esa naturaleza todo el tiempo porque si no, no hago ni un carajo en el día. O, claro. sea, o sea, de repente está bueno interrogar qué de lo que está naturalmente en mí voy a contrariar y qué no. Ahora, respecto de esto otro, pienso que tiene que ser un, como... ¿Cuál es el propósito realmente? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? En la música en lo particular, si tu, si tu meta es pegarla en la música, puta, súbete lo que está de moda, en bolada y, y empieza a torcerlo hacia allá, no sé, hay un montón de gente que lo logra de esa manera. Ahí, ahí Puede ser esa la meta, de repente, ¿no? Hacerse millonario, eh, ganar un montón de valor en la música, puede ser una meta, y está... Para gustos colores, ¿no? O sea, como que a, si, si es lo que te interesa, adelante. Porque ese. O sea, también es una industria y no podemos negar eso. Eh, ¿Verdad? Como gente que se mete en, en empresas y en negocios, persiguiendo finalmente el, el, el mismo último resultado, así: fama y dinero y, y cuestiones. No pasa Una nada. forma distinta de. O sea, no ni siquiera es una forma, es un lugar diferente de donde ingresar a la música o, o el arte en particular. Es porque hay un. Hay un, un lo, lo veamos con esa materialidad o no, hay una forma de ennoblecimiento, hay como una, hay como un, un tomar, una cuestión inmaterial, completamente intangible, y traducirla en algo eh, que puede de entrada por lo menos tocar tu corazón, o sea, tú como compositor, ¿no? Y luego eh, presentarla abre también la posibilidad de que otras personas puedan eh, vibrar o, 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 o experimentar esa, esa, esa conmoción. Entonces, eh, te fijas que estoy hablando como de dos aspectos completamente distintos eh, si te interesa pegar, claro, súbete al vagón de moda eh, si lo que quieres hacer es arte finalmente e interpelarte a ti mismo con lo que estás haciendo y tener la posibilidad de interpelar a otras personas no me parece que sea la mejor vía normalmente dicen que quien logra hacer historia es precisamente quien la contraría es como quien logra hacer algo que va contrario a lo que estábamos diciendo a la naturaleza, a la historia, así, a la tradición
0: Ah, qué chido, qué hasta poético. ¿no? O sea, realmente eso está súper bien porque de repente como que siempre, eh, como que el humano a veces siento que siempre es extremista, ¿sabes? Eh, si está bien, si, no está, si está mal, eh, si, si tú hiciste esto. Oh, el siempre G... es extremista. Ah, o sea, siempre, no, nunca hay Ay. un balance, que, un punto medio que tú digas, ah, ok, o sea, ¿por qué está mal? Porque está bien. Eh, pues yo creería más bien que, pues, si con lo que tú dices, si le funciona subirse al tren, pues está chido. O sea, yeah, y es sí. su manera de pegar, no pasa nada. A lo mejor yo no estoy como tan a favor de, de eso, pero pues no, no voy a como a yeah. cancelar a alguien por hacerlo, ¿no? Y lo mismo pasa con, en lo que decías como un lado más natural. Eh, son cosas que nos tocan hacer, y no es como que digas, ay no, este no, no lo voy a hacer porque yo no soy así. Eh, son cosas que tienes que hacer, hacer el que hacer, hacer el, este, tus finanzas y que por más que no nos gusten, nos toca nos toca hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Sí? y, y no pasa nada. Eh, me gustaría conocer un poco ¿Mm? como que tus procesos, tus procesos creativos y más en el aspecto en lo que te está pasando hoy en día. Vi que ah, yo siento que eh, en Max Valdés ha habido una curva grande de, de, de aprendizaje de, o de crecimiento en la que yo te, ahora que pues, hice mi investigación y te estuve stalkeando un poco o sea, eh, hay esa, esa línea en la que ha habido un crecimiento para ti, ¿no? Que empieza a generar más música, que empiezan a haber ahí algunos matices en tus, en, en tus composiciones, Ajá. que empiezas a jugar con ciertos aspectos en la música. Eh, para ti, como lo que pasó apenas en migraciones, Uy, eh, guay, o sea, esa conversación... Y eso me gusta muchísimo en el gremio en el que estás, en la comunidad tan bonita, artística que veo, porque lo veo con el mismo de antes, lo veo en sus historias de todos no así sea. como de wow, Ajá, se ve súper chido, ¿no? Eh, se ve que hay una como una, una conversión. Eh, apenas vi, no me acuerdo, eh, en, o, bueno, no me acuerdo en cuál fue, pero vi que estaban haciendo todos así coros, ¿no? Eh, to, habían muchos artistas. Eh, y todos así ajá, estaba también, ¿verdad? Ajá, sí. estaba este justamente estaba
1: eh, Cintia Roé estaba André Beltrán Calandria Exacto. La hermana del medio,
0: el, el, el arma del medio este, Anthony, obviamente Anthony, ajá, y, y dije, wow, o sea, ve qué, qué producción sí. hay detrás de eso y aparte como que una amistad como como sincera yo veo, ¿no?
1: o sea, obviamente yo lo veo desde ajá. detrás, pero sí. digo, qué y chingón lo es es eh, el estar viviendo acá o sea, el hecho de vivir ya en otro país nunca había hecho una cosa así eh, genera una impresión eh, genera enfrentarse a cosas distintas a una cultura diferente, a una visión diferente claro. eh, culturalmente también ¿no? como son cuestiones que de repente con atención, quien viene de afuera del país puede distinguirlas con más claridad pero son de estos como acuerdos tácitos que funcionan en la cultura y cosas así y aprender de eso la, 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 la literatura o el arte O, el cine, o sea, las distintas formas de arte Quiero decir, el cine que desarrollan acá eh, Antes de venir a México Estaba en un taller de poesía Y mi profesor me recomendaba libros Cuando detectaba alguna técnica Que yo estaba tratando de desarrollar Y me hablaba de alguna autora autora Que ya lo estaba logrando Y que había publicado cosas eh, Tomando ese, ese desarrollo okay. Y me habló de Gloria Hervitz Gloria Heavitz, era una poeta mexicana que escribió un libro que se llama Migraciones y me habló de su texto y yo lo leí y leí solamente un extracto de PDF que era como para efectos publicitarios y me fascinó completamente. Luego supe que había publicado el libro en reediciones continuamente, entonces había escrito un gran libro. Cada vez que publicaba Migraciones y lo reeditaba, lo ampliaba con lo nuevo que había escrito. Ah, okay. Entonces el libro fue creciendo cada vez. como Un ejercicio con, como mantener una continuidad en un, en, un, en un libro, de expandirlo. Me pareció okay. tan tanto valor. Eh, y fui un viaje de vacaciones a Puebla. Estaba aquí como mi segundo mes recién. Como para mi cumpleaños fui a Puebla. Okay. Eh, en Cholula nos quedamos y fuimos a Puebla, a
0: bello Cholula
1: sí, bellísimo eh, y encontré el libro migraciones okay y me lo leí entero después de casualidad coincidí que me junté con Anthony compartimos como en un toquino en el indie y después quedamos de juntarnos a, a platicar a echar una cerveza y me dice como va, nos, nos hacemos una rola o qué y yo, va, va, hagamos una como que de repente la conversación se desvió pero como dijimos un par de bromas y como que nos distrajimos de ese momento un segundo y le conté que estaba leyendo yo sé que a Anthony también le interesa mucho la poesía entonces le conté que estaba leyendo a Gloria en Migraciones y le mostré mi página favorita ¿sí? porque tengo la práctica de ir como subrayando los versos okay. y esa página era la que más subrayada la tenía porque me encantaba la composición de imágenes que estaba haciendo Gloria okay. y me dijo, hagamos una canción con esto y va, y ahí, de ahí nacen Migraciones. Me encargué de decir desde el primer día que toda la letra de esa canción es un extracto inalterado de una página del libro de Migraciones de Gloria Herbitz. okay Con Anthony nos tocó como ubicar el, 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 la segmentación en estrofas porque estaba muy cortado, muy octosilábico. O sea, calzaba perfecto en estrofa, precoro y coro y así. Entonces, solamente nos tocó decidir. Eh, ...dónde iba qué cosa... ...y la progresión armónica... Eh,
0: melódicamente y todo ...claro,
1: eso. claro, todo eso... ...pero es un trabajo... ...estoy muy orgulloso de ese trabajo... ...porque es el trabajo de mucha gente... ...mucha gente en Chile... ...de gente en México que participó en diferentes fases... ...del proceso de grabación... ...de producción... ...en la participación de la gente que grabó en las voces... ...que me mencionabas en el video... Cris de la Cuadra, que tuvo la amabilidad de ir a grabar también cuando grabamos las voces ahí, que el video sale de eso, es el, es el registro de eso. Hay un montón de gente que participó, en verdad. Está, y el, es, fin,
0: el, perdón, que te rompo, el último extracto de la canción también es parte del poema.
1: Sí, sí. Eh, y dijo mi abuela en la salida del cine sueña, que es hermoso el sueño de la vida, muchacha.
0: Exacto, sí, sí. ese también fue parte de ahí. Sí. Con razón, ahora entiendo. sí. Está, está cañoncísimo como en, un, en una rola converge tanta arte, ¿no? O sea, y tanto, tantos estilos totalmente,
1: también. Totalmente, totalmente. O sea, a ver está como el, el, la lectura o el ímpetu artístico que puede poner en juego audiovisualmente. Que es la chamba que hizo mi amigo Cristóbal de la Cuadra, que es de Chile también, que grabó el video. En la persona con la que trabajé de, de Chile también, Chío Barra. ...que se encargó de hacer la ilustración... Eh, okay. ...decidimos que fuese una bugambilia... ...en un vaso de agua... ...como dice un verso de la canción... Eh, ...la misma obra de Gloria... Eh, ...en sí misma, ¿no? ...y tener la posibilidad yo, de, como de reinterpretar... ...y como decirle de alguna forma... ...esto es lo que me pasó con tu, con tu texto... ...esto es lo que me pasó con tu obra... Eh, ...esto nació de ahí.
0: Y eso está chido porque la reinterpretación... Es lo más bonito que podemos tener, porque incluso en las canciones hay muchas, eh, muchas veces pasa que el mensaje con el que fue creado es interpretado de otra manera totalmente diferente, ¿no? Claro. Porque lo adaptamos a nuestra a nuestras circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Re recibimos el mensaje como queremos recibirlo. Ajá. Entonces, eso, eso está súper chido. Qué bueno que... Que, que sacaste migraciones yo la eh, para mí es una joya la ah, estuve escuchando muchísimo tiempo y fue, fue muy curioso porque fue, fue justamente casi a la par cuando eh, André Beltrán sacó ay es que no me acuerdo cómo se llama
1: Alborada Alborada sí yo Ajá. saqué migraciones como finales de marzo creo el último fin de semana de marzo, la última semana de marzo, y Alvarado salió como el 7 de abril, me parece. ¿Verdad que sí? Sí, por ahí.
0: Y más o menos fue en ese momento en el que estuve escuchando esa, esas dos canciones a la par. Fueron de que estuvieron en la playlist repitiéndose <risa> y repitiéndose, y la neta es que eso está buenísimo. Qué, chi, qué chido, eh, Max, que, que hayas encontrado como este, este amor y este círculo en, uh, en todos estos compositores. Legalito. ¿Qué tal lado? Me he
1: hecho. Mm. <risa> Salva y Andrés han aparecido continuamente en, en nuestra conversación el día de hoy y en verdad sí. son grandes, grandes amigos. Eh, hemos agarrado la costumbre de, de reunirnos casi una vez por semana a componer o a cotorrear, o sea, como. y componer canciones juntos y presentarnos canciones que estamos trabajando. Eh, hay, un, hay una buena alianza ahí, que es. es es no solo es súper disfrutable, también es súper nutricio para, para, para la cantautoría, para el ejercicio de componer esos espacios donde, donde contar con gente de confianza que efectivamente pueden criticar la canción, pueden observarla, pero opinar donde, qué cosa harían diferente, qué cosa les gusta, qué no. Sí. Eh, para tomar eso en consideración, pienso que sin duda pensar una obra artística, una creación intelectual eh, en más cabezas colabora a que crezca. Sí o sí.
0: Y desde una perspectiva. Y contar igual.
1: con ellos ha sido sumamente grato, en verdad. Yo los considero grandes, grandes amigos.
0: Y aparte está chido porque se nutren cada uno de, de sus sí, estilos. Totalmente, ¿no?
1: totalmente. Ahora queremos compartir fechas juntos porque ya venimos compartiendo como puertas adentro hace tanto rato que si sí queremos armar fechas los tres y cosas así. Estaría
0: unísimo. Nosotros vamos, ¿va? Si nos invitan. Sí, vamos, <risa> vamos. Va. Y. Eh, Max. Muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por haberte lanzado a, a, a venir a aceptar la invitación. Créeme que eso yo eh, lo llevo mucho conmigo porque como que siempre hay un gran eh, trato con, de parte de los artistas hacia el proyecto. Eh, yo siento que estos capítulos igual ayudan muchísimo como a su comunidad también, más que a lo mejor la mía a, a la ustedes a entender un poquito más el detrás de los artistas, ¿no? Ajá. El entender cómo piensan, el entender cómo se manejan. Creo que eso, eso eh, está chido. Entonces, pues nada, hermano, muchísimas gracias por haber aceptado. Cuéntanos qué, qué, qué se viene, qué, qué, qué estás trabajando,
1: Contabas lo que sí. estás Va. diciendo. Te cuento, eh, estoy trabajando en música nueva, produciendo música nueva, a fuego lento. Ok. Eh, y, y la de, planeo lanzar obviamente Pero antes de llegar a esa música nueva que voy a lanzar Como nuevas letras y cosas que he estado tocando hoy en día en vivo eh, Quise revisitar mi primer EP Que se llama ropar la grieta eh, Considero que es un, un, fue un súper buen punto de inicio Ese EP eh, He aprendido muchísimo trabajándolo Y todavía creo que continúo aprendiendo de él eh, entonces antes de pasar a las canciones nuevas quise trabajar material nuevo de esas mismas canciones como reversionarlas, repensarlas eh, con una estética diferente, en una producción diferente eh, la estaba trabajando con el compa Abraham, con Abraham Rendón okay. que lo conocí gracias a, a Chris y ha salido un trabajo súper lindo a partir de eso, entonces antes de llegar a la publicación de música nueva voy a hacer una re revisitación a estas canciones de la ropa tienen colaboraciones Son, voy a sacar cuatro canciones de, yeah. de esa Son, cada uno tiene una colaboración diferente eh, y eso es lo más próximo próximo que viene eh, yeah. y luego ya la música nueva y shows en vivo por supuesto y vamos a estar avisando yeah. en, en, el, sí. en la herramienta que es Instagram cierto estamos de acuerdo que puede <ríe> sí. ser herramienta ahí exacto y tal
0: pues ya se la saben, Banda, yo voy a estar dejando aquí compartiendo todo. Aquí van a poder encontrar a Max, eh, donde pueden escuchar, donde pueden checar todo su contenido. ¿Algún último mensaje, hermano?
1: Eh, simplemente darte muchísimas gracias por, por la invitación. Es un gusto para mí eh, conversar contigo. Gracias también a ti. Eh, eh, gracias por, por, eh, por devolverme preguntas también respecto de, de lo que ha sido, digamos, como mi experiencia personal o las vivencias que permiten finalmente de alguna forma traducir todo eso en, en la música, que es lo que la gente finalmente escucha. Eh, claro. Gracias a ti por el espacio, de nuevo, un gracias, gusto. Hermano.
0: Gracias hermano, y también un agradecimiento aquí a Santi, que nos estuvo apoyando detrás de la consola, un rifadote también gracias, de la Santi. música. Y, este, y muchas gracias banda, y nos vemos la siguiente. Bye. Bye. Yeah.